0: Окей. Предлагаю начать. Давай на раз сначала поздороваемся с нашими слушателями потенциальными.
1: Давай, ну давай начнем, да, потому что те, кто слушает подкаст, мы хотим представиться, кто сейчас разговаривает. По одну сторону нашей виртуальной линии находится Иван Лучков из города Одессы, и Александр Побыванец, это я, я нахожусь в Москве. То есть у нас такая вот международная сейчас связь, и это пилотный выпуск нашего подкаста, который мы хотим посвятить не только технологиям, но и всему тому, что окружает вас. Я думаю, вы такие слова слышите в очень многих подкастах и вообще везде в интернете, потому что все сейчас уходят именно технологии технологий да, в сторону лайфстайла, но мы попробуем добавить что-то свое, пока мы не можем четко сформулировать, да, как мы это видим, но у нас есть несколько идей и попробуем это воплотить.
0: Да, на самом деле, чтобы внести ясность, идея как бы создать подкаст получилась не просто так, и она уже вынашивается несколько недель, и вот только сейчас, по моему возвращению там, с Европы, мы сели записывать Сашей подкаст, и почему мы это делаем, я просто считаю, что это важно, да, для, даже для сайта про технологии, для любого сайта в 2017 году создавать разные виды контента, и мне кажется, когда... Читатель, либо же зритель как бы имеет связь с созданием, создателями контента в каких-то других плоскостях, то он ближе становится да, к этим авторам. Многие люди до сих пор задаются вопросом: что такое сайт Вилсаком и. Где же сам Вилсаком-то на сайте? Кто это пишет? Кто эти люди? Вот таким образом, возможно, мы сможем с вами как-то не то чтобы развиртуализироваться, но просто быть ближе к вам, к вашему уху. Была идея, наверное, снимать еще видео на Ютубе, да, но просто по мере занятости это немножко накладно, да и там Саша пишет много текстов, я снимаю видео на абсолютно другие ресурсы для своего блога, поэтому создавать еще какой-то один youtube канал и что-то делать было бы нецелесообразно. А вот формат подкаста, опять-таки, меня многие отговаривали, что да, кому нужен подкаст это типа, не перспективно. Я считаю, что это очень перспективно. И вот та аудитория, которая будет слушать подкаст, это прям самые крутые персы.
1: А, да, я просто вариант э, вариант такого придерживаюсь, да, что, что есть текст, а есть аудио. И если у тебя есть еще и видео, да, которое там э, изо всех сейчас щелей прет и утягивает на себя основную аудиторию, то у тебя есть как бы такой коренной другой вариант. То есть ты можешь послушать, почитать, смотреть и выбрать для себя наиболее удобный вариант Потому что подкасты, я не думаю, что будут выходить так уж прям часто там каждый день. Конечно, они будут менее регулярными, но факт в том, что вы можете послушать какую-то еженедельную сводку новостей, узнать о том, что произошло в мире, э, там писать свои комментарии. да, Я думаю, у нас обязательно будет такая двусторонняя связь, то есть будут э, как, ваши оценки, суждения, комментарии, мнения, это все приветствуется. Вы можете э, задать какой-то вопрос, э, ну только не спрашивать даже, что лучше, там, к Xiaomi или Meizu, а вот что-то нормальное.
0: А таких вопросов будет много.
1: Ну, в общем, посмотрим, что у нас получится за этой затеей, потому что, по крайней мере, у нас планы самые радужные и хотим все это развивать.
0: Да, ну действительно просто Многие люди, которые читают наши статьи На сайте вилсаком, они понятия не имеют Что мы за люди такие, какой у нас характер Что мы из себя представляем, когда читаешь тексты, как бы у тебя есть представление о человеке В одной плоскости, когда ты его слышишь И понимаешь его мысли, его ход Мышления и повествования Начинаешь как-то по-другому относиться к человеку Я сам такой как бы потребитель контента Я могу читать одного, потом его услышать О, так парень-то тему говорит, либо не тему говорит Поэтому я думаю, это будет полезно Мы с вами будем гораздо ближе с точки зрения вот такого вот столкновения и может быть какие-то вопросы у вас автоматически отпадут и сразу же бы наверное, хотелось бы услышать ответ наверное даже не от меня а от тебя, Саша, для наших слушателей и читателей внести как бы ясность, что такое сайт Вилсаком, потому что когда на сайте Вилсаком появляются какие-то статьи, не связанные с техникой, многие люди как-то э, в штыки воспринимают такой материал и говорят, типа, что это материал за... про кроссовки, почему это, что, реклама. Ну, ну ты, ты понимаешь, о чем я говорю.
1: Да, все, что не Xiaomi, все реклама. Ну, на самом деле нет, потому что даже если посмотреть на творчество Вали, Вилсаком, то он сделал все имя как человек, который любит Apple, обожает Apple и знает все об истории марки. Потом появились видео о других вещах, он начал снимать там и в андроиде, люди это не понимали, в штыки все это сразу э, брали, говорили, зачем вот Apple, Apple, Apple. Потом Вали попробовал снимать про машины, его тоже также встретили, или зачем, зачем отстанет от машин, и также с сайтом. То есть мы хотим рассказать людям о всем, что интересно и нам, и вам. Потому что часто так бывает, что мы пишем про какую-то тему, которая, ну, на наш взгляд, отличная и интересная, а вы говорите, ну, фигня, ребята, это, как... это что-то совсем не то. И ä, мы хотим построить именно такой адекватный диалог, когда мы и расскажем, покажем, ну, с, исходя из наших возможностей, о том, что окружает нас, что мы можем достать, добыть, Поделиться своим мнением. Часто так бывает, да, то, что мнение нас, даже мнение, оно коренным образом отличается от того, что вы сами думаете о продукте. Бывают такие иногда ожесточенные схватки в комментариях, но это хорошо, потому что люди разные. Каждый смотрит на ситуацию в своей точке зрения. И сайт, мы хотим сделать его живым, чтобы текст, который вы читаете, вы ну старались э, пронести через себя и понять о чем думал автор, что он хотел вам сказать и да, и если вы спорите, то почему и нет, вы не согласны, вы приносите свою точку зрения и при всем при этом а все равно сайт живет, появляются новые вещи, и, конечно же, не только телефоны, а, там, смартфоны, ноутбуки, компьютеры, потому что мы не хотим зацикливаться на одних и тех же вещах, потому что телефон стал, по сути, бытовой техникой, а когда вы идете в магазин покупать себе новый чайник, ну, как вы выбираете, вы смотрите, сколько у вас денег, и говорите, мне вот такой, вот он белый, или серый, или там, черный, металлический, вписывается под кухню, я хочу вот этот чайник, все. Так, в принципе, будет и с телефонами, потому что они уже очень-очень похожи, в основной в своей массе, и если мы будем рассказывать только про телефоны, вот там, такой-такой-такой, ну, жизнь она пройдет мимо. А те же самые кроссовки, которые почему-то иногда встречаются с недопониманием, в общем-то, важная вещь. Я сам люблю кроссовки, ношу их активно, постоянно, и, в общем, учитывая то, что кроссовки становятся, в добавок, еще технологичными, ну, просто грех про них не рассказывать и не следить за тем, что происходит в этой отрасли.
0: Ну да, в целом-то человек, читатель, зритель это — это живой человек, который не только потребляет различные продукты из электроники, он также и ест, пьет, ходит в кино, читает книги, обувается где-то, одевается. И почему бы об этом не рассказывать? Конечно, многих людей может смущать, что сайт называется именно Vilsa.com, и, наверное, люди думают, что это должно быть как бы продолжение YouTube-канала Vilsa.com. На самом деле люди, которые появились на сайте Вилсаком в качестве авторов, они появились там не просто так, то есть это не люди с улицы, да, то есть это люди, которые так или иначе были связаны с этой сферой, были знакомы там лично, либо не лично с Валей, с командой Вилсаком и вот таким образом организовывается такой междуусобчик да, людей, которые заинтересованы в одних вещах, но имеют разные мнения на эти вещи, и мы стараемся это все излагать в текстовой форме с сегодняшнего дня еще и в аудиоформе. Да, мы хотим
1: вот, разнообразными форматами вас завлечь, показать вам, как, как мы живем, потому что э, уйти от формальной вот этой составляющей, потому что многие ресурсы, они стараются придерживаться такого официального стиля, а мы, наоборот, хотим более такими естественными, что ли быть, ну, как, в принципе, как и все в нормальной жизни, да, как говорится, рассказать о всем, что происходит нормальным человеческим языком, чтобы вам было это понятно, э, в такой предельной ясной форме и
0: при этом чтобы вам было еще и интересно то есть совместить и приятность с полезным сейчас я саша переведу разговор немножко в другое русло больше в новостную тему и того что произошло там за последнюю неделю да в мире технологий и прочих современных вещей вот скажи мне как москвич я человек который живет в одессе пока не может на своей шкуре ощутить всю полезность бесконтактных платежей у вас на неделе произошел какой никакой старт Android Pay, и судя по информационным поводам, это прямо ажиотаж был, люди что-то там тестировали, прям вот это... объясни мне, это, не... это так удобно, я просто этого не понимаю, потому что я выхожу из дома, у нас терминалы не везде работают, я хожу просто с кэшем, эти копеечки и купюры ношу в кармане, потому что ответ на вопрос, типа у нас терминал не работает, это нормальный, говорить про какие-то бесконтактные платежи внутри моего города вообще еще рано. Android Pay, что в этом такого, что из этого такой хайп делают?
1: Слушай, ну мне кажется, что как человек, который пользуется Apple Pay уже, ну сколько, его осенью запустили, то есть больше mm -hmm. чем полгода, я постоянно расплачиваюсь. Это дико удобно, ты не думаешь о том, да, брать с собой наличность или нет, хотя все равно берешь, потому что без наличности 100% жить нельзя. Все равно нужны эти бумажные деньги и монетками приходится пользоваться, расстаться никак не выходит. А главное, что пользователям андроида наконец дали такое массовое подключение к бесконтактным платежам. Раньше, допустим, можно было платить через приложение, ну, допустим, у меня есть Тинькофф Банк, угу. а у них была программка, то же самое, через неё можно было платить. Но это было все таки немножко иное, теперь, в принципе, любой телефон с NFC и поддержкой Apple Pay, то есть более-менее свежий, может порадовать владельца вот этими бесконтактными платежами. Но, как обычно на андроиде, начались проблемы. Не то, чтобы я злорадствую, нет, но вот этот зоопарк этой экосистемы приводит к тому, что а, платежи не работали у тех, у кого были телефоны из Китая, у тех, у кого были официально купленные телефоны. А, были проблемы с банками, не все карты подключались, там нужно было зайти в банковское приложение, что-то там активировать. А, и вот это все, да, оно накладывает свой отпечаток. То есть старт Apple Pay был довольно гладкий, а вот у Android Pay на
0: старте возникло довольно много проблем. А, хорошо, слушай, вот а, ты говоришь сейчас как житель Москвы, давай предположим какую-то гипотетическую ситуацию, а, тебе как жителю Москвы нужно выехать в какой-то другой крупный город России, а, там по командировке, либо же в отпуск, не знаю, а, это все также распространяется на всю вашу страну, либо же мы говорим сейчас только про Москву и потенциальное удобное использование внутри Москвы, я понимаю, что у вас город огромный, я недавно приехал и сам в этом увиделся
1: ну смотри, ситуация такая, а, вот не так давно я был во Владимире, Твери, ну это не самые, конечно, такие маленькие города, в принципе бесконтактные платежи работают везде, где есть а, те же самые бесконтактные платежи по пластиковым картам, uh -huh. то есть если есть а, PayPass или PayWave, соответственно Visa и MasterCard, да, то там же работает на этих терминалах и а, платеж по Apple Pay или Android Pay, ну, как бы такие взаимоисключающие вещи. То есть, если работает одно, то работает другое. Но а, бывают ситуации, что терминалы не работают. То есть, ты приходишь, хочешь оплатить карточкой, ну или там телефоном, а терминал плохо ловит сеть. Или mm -hmm. вот в настоящий момент он не работает. А, бывают такие моменты, когда, допустим, вот а, мы ехали на машине, нужно было залить бензин на заправке. А, терминал для оплаты находится в таком выдвижном ящике кассира, ну кто был на заправках, тебе понимаешь, что там такой вот лоточек ездит туда-сюда, и ты банально не можешь засунуть туда телефон, чтобы оплатить, то есть карточку ты положить можешь, она пролазит в отверстие с телефоном, орудовать неудобно, и то есть вот такие моменты или часы с часов там, плоских оплатить тоже не получится. То есть, с одной стороны, технологии вроде как шагает вперед, но в тот же момент достаточно много заведений, там, кафе, и ресторанов работают по-прежнему только с оплатой наличными. И это Москва. То есть, далеко не все принимают... Ну, допустим, я забирал сегодня заказ из достаточно крупного магазина «Озон». На месте можно за него было расплатиться только налом. Причем вот этот Москва, Центр, э, но нет, они принимают только наличные. Если у тебя покупка была заранее оплачена через интернет-магазин, карточки вопросов, нет. Пришел забирать только наличность. Поэтому все равно без наличных денег никуда не деться. И модная технология, она все-таки, мне кажется, больше рассчитана на, знаешь, какие-то маленькие покупки. Когда ты пошел там mm -hmm. купить воды, мороженые в магазинчике. Вот э, крупные сети, там, в принципе, поддержка всего есть. А вот какие-то уже частные заведения, там этого может и не быть.
0: Ну, в общем, моя паранойя не просто так как бы проявляется. Я всегда, когда выхожу из дома, беру с собой наличку и карту. По возможности расплачиваюсь, конечно, картой, но наличка всегда при себе, потому что было очень много случаев, когда меня вот эти все терминалы и сервисы подводили. Это, конечно, жесть, это очень очень как бы злоба берет. Я вернулся из Барселоны, я там везде рассчитывался картой, абсолютно везде. То есть там все стабильно работает. Как только я приехал в Одессу, вот я ехал через Молдавию, из Кишинева заезжал на территории Украины и вот как только я пересек границу Молдавии с Украиной, <соценно> все закончилось моментально просто, на меня смотрели круглыми глазами, когда я говорил карту принимаете, они смотрели, какая карта ты чего мальчик вообще, откуда ты приехал и куда ты приехал, это печально, конечно слушай, ты затронул тему автомобилей говорил, что недавно ездил, я... у нас на сайте выходят материалы про автомобили да. А, у нас выходит. Я, я сейчас спрашиваю тебя: знаешь, я вроде бы как бы автор сайта, но я далек от вас, да, территориальный, и поэтому не до конца понимаю все подноготной. А, ав, а, вилсаком, это еще и про автомобили.
1: А, ну, да, вилсаком, он получается, знаешь, такой всеобъемлющий. То есть начинались с телефонов, дошли до машин, а там, может быть, и там до SpaceX дойдем. А ты тачки тестируешь? Ну, как бы mm. щупаешь? Ну да, мы тестируем их не в плане того, да, то что просто там фоткаем и все, а мы берем машину, какие-то машины попадают квали в ролики, какие-то мы просто на сайт берем, ну то есть по разному получается.
0: Uh, и... Как тебе, как тебе вообще? Вот, вот Ты долгое время делал обзоры техники. Ты, ну, как бы, для тех, кто не знает, Саша Побыванец раньше работал на сайте хайтек Mail.ru, это очень крупный сайт в России. И все время ты сидел, писал обзоры техники. Как тебе вот этот переход от смартфона к автомобилю? Можно ли сказать, что автомобиль это гаджет? Слушай, ты знаешь, мне вот
1: очень нравится, потому что ну, гаджета, от гаджетов реально устаешь, а сейчас у нас получается такая возможность, что можно писать, в принципе, обо всем, да, мы можем мнение свое написать именно не про устройство, а про вот, там, ситуацию на какой-то рынке в целом, да, поиграть в такую аналитику, и, конечно, машину рассматривая как огромный такой само, самодвижущийся гаджет, очень интересно, потому что... С одной стороны, автомобильные производители люди весьма консервативные и э, ту же беспроводную зарядку ты не встретишь во всех новых машинах, э, но в то же время встречаешь э, какие-то интересные решения. Ну, допустим, вот мы тестировали новый Lexus и в салоне лежит отдельные зеркальце. Я вот такого, честно говоря, никогда не видел, чтобы, видимо, для девушек специально сделано между сиденьями Вынимается такая маленькая штуковина И вот представительницы прекрасного пола Могут накраситься Прямо во время поездки Не опуская вот этот вот козырек перед глазами вот Интересная такая вещь
0: Это удобно, слушай, а сколько времени дается на автомобиль? Ну, в среднем, вот так, чтобы о нем что-то написать
1: Ну, вообще От э, недели
0: До двух, ну, плюс-минус То есть, достаточно большой срок Я не представляю, как вы это делаете в рамках Москвы У вас там ездить просто негде я просто ну, знаю, как, как вы это делаете
1: а, Смотри, мы делаем на самом деле так У нас же есть выходные дни Когда на сайте ничего не выходит Суббота, воскресенье И в эти дни а, мы куда-нибудь выезжаем То есть а мы стараемся тестировать машину Ну не по пробкам Когда в принципе ну, сложно понять да, Насколько она удобна, неудобна то есть какие-то впечатления, конечно, у тебя сразу же формируются, но хочется именно поездить на более-менее такие расстояния. И вот э, мы выбираемся там куда-нибудь либо в Подмосковье, либо в другую область уезжаем. Э, и получается такие достаточно большие пробеги. Ну, в среднем, да, на машине мы приезжаем где-то километров, там, 500, 1000, ну, вот где-то так. То есть, конечно, это не супер огромный, да, там, тестирование, но в то же время, по-моему, неплохо и можно составить
0: уже впечатление. Не, ну 500 километров вполне достаточно, чтобы вообще какой-то материал выпустить полноценный об автомобиле на самом деле. Ну, то есть это нормально. 500 километров это как из Одессы в Киев доехать, а по нашим дорогам можно многое узнать об автомобиле за 500 километров.
1: Да, да, знаешь, когда пробиваешь колесо там ночью, то сразу радуешься, допустим, тому, что в багажнике автомашины лежит фонарик. Вот мы брали на Т-Шкоду, а, я еще думаю, когда багажник открыли, думаю, ух ты, фонарик, как необычно, такой маленький фонарик лежит. А потом, когда мы пробили колесо там через несколько дней, думаю, вот, думал, что фонарик лежит, вот фонарик пригодился, напишу про это в тексте. То есть вот такие вот забавные моменты, они встречаются. То есть машина, она, в общем-то, как живой объект, тоже заслуживает внимания, и хочется, чтобы а, и люди нас читали, и знали, что мы сайт не только про гаджеты маленькие, карманы, но и про вполне себе большие Серьезные. Я, в общем, рад тому, что и производители, э, представительства с нами сотрудничают, им нравится то, что мы делаем, потому что э, отклик очень важен. Читатели ну, читатели по-разному реагируют. Одни говорят, пишите про машины и дальше, другие говорят, не пишите про телефоны зачем вам машины. Ну, кому что
0: надо срочно договариваться с кем-то вот здесь, потому что вот я чувствую, мне прям надо, мне прям надо тоже про тачку что-то написать. Слушай, я сейчас, не знаю, пытаюсь как-то мягко подвести больше вопросов аудитории, как бы форма связи будет обратно, наверное, в комментариях у нас на сайте. Ну, как бы это вот мягко сказать. Есть сайт Vilsacom, мы напишем на нем статьи, и мы долгое время с Сашей обсуждали, не только с Сашей, про дизайн нашего сайта, да? как он выглядит сейчас, и хотим сделать некоторые изменения. Соответственно, мы хотим поступить следующим образом, не просто сделать изменения какие-то на сайте, еще услышать как бы отклик читателя, чего не хватает, что мешает, что исправить. И, наверное, все-таки в ближайшее время мы родим такой материал, да, как бы опрос, где дадим возможность высказаться из читателям, и слушателям. Что ты на это скажешь?
1: Вань, я думаю, что мы напишем, наверное, свою точку зрения, mm -hmm. как мы видим, да, сайт, то, что мы хотим, там, добавить, убавить, изменить, и приложим читателям высказать свою точку зрения в плане того, как, к чему они привыкли, к чему нет, какие вещи они бы хотели видеть, а, возможно, кто-то скажет, ребят, я вот готов вам сделать, там, редизайн, это будет стоить столько, концепт вот такой, и, там, давайте работать, а, там, обоюдно выгодное сотрудничество получится. То есть, вполне возможно. Я, допустим, нам а, в почту люди пишут и говорят, что там вот парни, чего с дизайном, давайте сделаем вот так-то, так-то. А, то есть хочется уже прийти к тому, что будет готовое решение. Люди откликнутся, скажут как им было бы удобнее читать информацию, потому что у нас, опять же, есть свое видение, как мы хотим подавать контент. Но, опять же, мы же работаем не для кого-то абстрактного, да, а для наших читателей, которые ежедневно заходят на сайт э, и соцсетей по поиску, просто приходят почитать, что вообще в мире происходит, и чтобы всем было удобно. И нам готовить информацию, и
0: вам, чтобы ну, находиться на сайте, что это как дома, и всем было бы приятно. Саш, вопрос интимного характера. Ты уже купил себе спиннер,
1: а Ты знаешь, пока, пока думал о том, как я его буду вращать э, го горячим летом, охлаждая себя. Как,
0: как, как и на чем и, и по какой оси, да. а, ну, Вращал
1: я на спиннере, да. А, ну, знаешь ли, это уж слишком интимный вопрос для подкаста, потому что эта игрушка очень тревожит меня. Я посмотрел целую серию видеороликов, пока я а, изучал, что это за такая вот дичь, почему люди ставят спиннер на спиннера, ставят там на свою голову, другие части тела и, в общем, забавляются это. Спиннер этой
0: спиннером погоняют
1: да то есть, там целая индустрия работает на эту игрушку. Хотя, вроде да, вроде бы простейшая вещь. То есть, ну, там, не знаю, юла в принципе, детская, вот отдаленный да. такой прообраз этого спиннера. Но, как показывает практика, чем проще, тем оно более захватывающее. Потому что то люди в книжке раскраски играли, релаксирующие сейчас вот спиннеры, а и то... все борются со стрессом. Хотя, мне да. кажется, знаешь, ну реально как-то странно, когда
0: взрослые люди говорят:
1: там, о, у меня стресс там повращают штуку, расслаблись.
0: Раньше Но просто еще... покупали четкие красные мокасины а теперь спиннеры. Вот видишь, как бы уже
1: прогресс пошел, прогресс. Ну да, видимо, с красными макасинами спиннеры уже не катят, и нужно покупать.
0: Там испольдрили какие-нибудь. Вот, кстати самое, что смешное, вы меня подкололи в Телеграме на днях, типа что до Одессы еще типа, не дошло, что такое спиннер. На самом деле, эта штука у нас уже очень давно, я просто не знал, как она называется. Я буквально месяц назад просто шел по улице и проходил мимо какого-то турецкого ресторана. Он называется «Анталия» как-то так и стоял реально повар-турок и крутил на руке какую-то фигнюшку вот такую какой-то знаешь я понять не мог что это такое только сегодня ну не сегодня там неделю назад до меня дошло что это вот такая штука я позвонил знакомому который там продает разные аксессуары говорю говорю Серега ты уже спиннерами затарился он говорит ну конечно говорит затарился это же тренд просто в понедельник будет полный ассортимент разные расцветки и, и, и все как положено короче очень очень странная тенденция я не знаю не понимаю, откуда это пошло это китайцы придумали или кто это придумал ты, ты изучал
1: я, э, да, я писал на сайт про спиннеры И получилось, что это в принципе придумала, э, Придумали для того, чтобы успокаивать Израильских детей э, Чтобы они вот свою вот эту вот Кипучую активность Вымещали не на швырять не камней А вот на э, верчение Вот этих вот маленьких предметов в руках Потом это как-то пошло по миру Но самое странное, да, что эти спиннеры Придумали в начале 90-х годов То есть этой задумки там 20 лет э, и вот ну, почти там. И, в общем, она жила, вот совсем относительно недавно. На Amazon спиннеры в топе продаж. Там, если посмотреть, топ-50, больше половины это спиннеры. 100%. Они бывают и дешевые, и дорогие. Там, кастомные спиннеры из разноц... разноцветных металлов. всевозможной отделкой Ценники от, там, наверное, 5 долларов до там, 500. И, в общем выбор огромен. И самое странное, что я в Москве как-то вот сейчас ухожу, смотрю, во что играют люди. Ну, что-то я никого не вижу в руках этих спиннеров. То ли аудитория вокруг меня, ну, не та. То ли, что-то не зашло пока в народ, не могу понять.
0: Это зайдет, зайдет очень массово. сто 100% зайдет. Это будет везде, на каждом углу, и дети будут покупать. Это как гироскутеры, как вейпы, как все это вместе взятое. Вот это в одно русло уходит. Самое смешное это что, как бы, если посмотреть, да, вот эти вот тренды, которые которые появляются в интернете, в интернет-магазинах. Это же вещи, которые на самом деле давно уже изобретены. Они просто использовались где-то в более узких каких-то областях. да, Кто-то просто додумался это вот превратить в какую-то такую вот игрушку. То есть, по сути, это спиннер. Да, это, как можно сказать, даже в какое-то время было медицинское средство какое-то. Да? В медицине, там, у психологов там, они успокаивали детей. Кто-то догадался, взял. Ведь до этого было не спиннер, вот эти вот были штучки с кнопочками. Как они, не знаю, эти кубики, в которых вот эти переключатели, тумблера, вот эти все, которые тоже для успокоения. И теперь дошло до этого.
1: Ну, короче, медицина, медицина, она теперь еще и в таком формате. Да, на самом деле, вот,
0: вот сейчас любой человек, который захочет заработать на чем-то денег, ему нужно просто вот так вот пройтись галопом по Европам, посмотреть, что было раньше, что использовалось в каких-то узких областях и придумать, как это преподнести для массового как бы, пользователя. То есть на самом деле ничего нового, не, не, изобрели, не изобрели ничего нового. То есть Обычный подшипник, да, вот такая вот лопасть вращается, но вот эта моторика людей чем-то привлекает. Это очень странно на самом деле. В 2017 году, когда делают автомобиль Тесла, запускают ракеты в космос и их обратно приземляют, и параллельно этому существует где-то вот такая вот штука, которая пользуется бешеной популярностью. <г Thy> это, это странно. <Blockchain> это dachte, просто реально странно, странно <з obl families> да, потому что
1: на память приходят, знаешь, такие китайские шарики. <зв -2> там, <ж lobbying> там то ли по две, то ли по три штуки. И вот раньше людьми, а, почему они то ли вращали, ну, и, то ли просто перекатывали в руках. И Я помню, что это вот... Знаешь, вещь времен моего детства, то есть там мне было, не знаю, может быть, лет 10, вот, они как-то были относительно популярны. Ну, может быть, я ошибаюсь, но я помню, что это давно-давно было, и, вот, и тоже какое-то такое медитативное у них было свойство. И мне казалось всегда, что это какой-то ну такой научно-религиозный что-то предмет. А сейчас, когда смотришь на эти спиннеры, которые вроде как э, для лечения, но в то же время они становятся чем-то массовым и... Э, ну, то есть, вроде, знаешь, вроде как бы и не игрушка, и вроде э, и взрослые этим пользуются. И как-то непонятно вообще, вот, полезное свойство-то какое-то у нее есть. То ли просто играют все, да, там какие-то эти трюки проделают, потому что на YouTube очень популярны ролики. Там, типа, 5 самых простых трюков, 10 самых эффектных трюков со спиннерами. И, в общем, там все изгаляются как могут, стараются... И провертеть вот эту вот конструкцию как можно дольше. И я так понял, это вот единственная а, цель пользователя спиннера заставить эту штуку вращаться. я а... знаешь,
0: знаешь, что я сразу вспомнил? Мне прям в голову так влезло. Начало 2000-х, либо же конец двухтысячных х ой, то, то есть конец 90-х. Йо-йо, когда появилось. йо, -йо да, Помнишь? Да, да. То есть по сути, Йо-йо-то -йо на самом деле это была не игрушка, это было как бы оружие, которое очень давно использовали. Эти, этой штукой могли убить человека. То есть его использовали реально для атаки и обороны, раскручивали и били в голову. И потом каким-то образом кто-то решил, что из этого нужно сделать не просто а, игрушку для всех, а еще из этого сделали там отдельную спортивную дисциплину. Я сейчас до сих пор, вот если открыть YouTube и посмотреть чемпионат по ее, там люди такие вещи вытворяют, просто нереально. Я помню, мы ходили, собирали бутылки из-под кока-колы, вот эти крышечки, где можно было выиграть фирменный йо от кока-колы пластиковый. Это прикольно. <смех> это теплое. Ну вот, мне
1: кажется, да, это только пример очень показательный, что вещи, как ты сказал, да, из разных э, таких дисциплин, из разных сфер, они э, внезапно оказываются в совсем других отраслях, и то, что было, там, не знаю, орудием убийства, становится игрушкой. Так и тут, что было вот этим вот медико-прибором, да, стало просто развлечением. Посмотрим, что будет дальше. Потому что, если еще будет бум этих предметов, да, вот сейчас эти спиннеры в американских школах уже запретили, чтобы школьники не отвлекались, а у нас, в принципе, школьный сезон сейчас закончился. И, видимо, если бум пойдет летом, после лета школьники вернутся домой и, как 1 сентября запустят
0: спиннеры, в общем, учителя не обрадуются. Да, это, это, это на самом деле смешно. И у нас впереди, что у нас впереди? Пятое число, пятое число, которое мы все ждем, без исключения. Это презентация, да, Apple у нас будет, WWDC.
1: Да, D WWDC, который, наверное, уже пройдет в новом, хочется верить, кампусе. кампусе? Который... Ты, ты, ты
0: думаешь, ты надеешься на то, что она будет в новом кампусе? Ну, слушай, я, честно говоря, надеюсь на кампус. Нет, да, они... да. Место... Я тоже надеюсь на это, но мне слабо верится, что успеют.
1: Ну, печ... печально, потому что я вообще думал, что еще весеннюю презентацию Марти, которая а, была в интернете, проведут в новом кампусе, но что-то... Они же построили там маленький театр на тысячу мест угу. а, имени Стива Джобса. И, в общем, я думал, что
0: вот-вот и презентацию устроят, но, видимо, нет. Я вот сейчас словился на мысли, я каждый год жду презентацию Apple с точки зрения софта, да, новая iOS, новая macOS, каждый раз обновляюсь, но я понимаю, что я половину функций, которых представляют, я их вообще не использую. То есть, если посмотреть на возможности той же macOS, да, сколько там скрытых функций прикольных. У меня даже была идея просто самого себя заставить изучить их все, записать видео, показать людям, что такое macOS. И вот, вот ты чего-то ждешь? Вот реально, вот тут чего, тебе чего-то не хватает? Слушай,
1: знаешь, мне не хватает работы на Apple Music, вот я бы это приложение вообще полностью переработал, потому что как активный юзер Spotify, ну, конечно, у людей со Spotify очень мало, потому что не очень удобно им пользоваться в России, там, лишний геморрой, но э, я смотрю на Apple Music, который разрабатывала огромная корпорация, и понимаю, насколько он неудобный. Вот он реально неудобный. Я уже не говорю про iTunes, который как анарханизм, знаешь, какое-то вот придание старины живет. Его вообще надо убить. Просто убить и сделать ненормальный человеческий сервис. Если есть там Google фото удобные, опять же, у Apple там фото совсем не такое удобное. То есть я жду, что Apple, наконец, знаешь, соберется и разработает свои сервисы с нуля. Потому что компании, которые зарабатывают на сервисах, а они, кстати, денег уже приносят а, больше, чем некоторые виды железа. Ну, пока я, конечно, движется айфонами, они основной добытчик в семью, но за сервисами будущее. И в этом, ну, кажется, вообще никто не сомневается. И если они хотят, чтобы люди по-прежнему платили, то, черт, сделайте нормально, чтобы можно было этим удобно пользоваться. А я, допустим, запускаю Apple Music только тогда, когда мне нужно э, погулять с часами без айфона. Ну, это же неудобно.
0: Слушай, как бы, я, видите, про, я, я просто не пользовался Spotify, не могу сказать, а к Apple Music я вроде привык, вроде как бы работает, работает. Может быть, ну, настолько, настолько большая да, разница между Spotify, может быть, сильно лучше, но я просто не, не берусь утверждать.
1: Но, знаешь, вот если говорить в общем, да, ну, про тот же, не знаю, Макос, вот все работает и работает, там, не знаю, не трожьте. Да, а, да, лучше главное... не трогать. Да, лучше не трогать, потому что каждый год смотришь на презентацию, потом пишешь, там, что-то вроде, там, 10 новых функций Макос, написал текст, посмотрел в работе и все и забыл. То есть, знаешь, есть какие-то вещи, которые приживаются, а есть вещи, ну, которые как бы вот не заходят. Ну, например, можно звонить с мака. Можно. Я этим вот не пользуюсь. Или там сообщение получать ну, не, не пользуйся, потому что не очень удобно, когда тебе начинают там какие-нибудь банковские смс приходить, ты открываешь особенно, когда у тебя еще несколько компьютеров ты открыл один, получил на него потом открыл второй, получил на него там на iPhone пришел туда-сюда, у тебя постоянно что-то что-то приходит, думаешь, ну э, успокойтесь, то есть, не знаю, не трогайте сделайте больше, мне кажется, в дизайн идите, то, что всегда было вашей сильной стороной, просто поработайте над интерфейсом, сделайте удобнее и чтобы было приятнее пользоваться и там, все, вот а Apple, потому что, сейчас я смотрю, они как-то больше начинают работать именно на внутренней составляющей, что в глаза не бросается, ну, как и на Android, да, то есть, там, мы оптимизировали работу систем, они стали работать еще плавнее, но я, допустим, вижу, как работает iPhone 7 Plus и как работает iPhone 6S Plus, между ними, э, ну, не такой уж большой срок разницы, но 6S Plus прям реально ощущается тормозным, к сожалению, на фоне нового iPhone, а раньше такого не было, реально не было. Что, тормозит, да? да ощутимо тормозит, потому что я вообще не планировал сам себе плюсовый iPhone покупать, думал дождусь восьмого уже, но в итоге вот я некоторое время назад купил и реально это ощутимо, потому что я помню, когда я тестировал только-только вот эти новинки осенью а 7 плюс работал, ну может быть чуть плавнее, не было такой существенной разницы, а вот сейчас то ли плюс оптимизировали и он стал вот реально быстрее, ну то ли старый реально не тянет уже новую систему и Ну, про там просто 6 ⁇ я не говорю, он как бы и так-то был нефти каким быстрым.
0: А вот у меня просто с самого вот такой, знаешь, странная штука происходит. Я заметил, что у меня между iPhone и MacBook давно нет ничего общего вообще. Ну, то есть единственная функция, которая связывает мой iPhone и... Mac — это AirDrop, который стал работать нормально буквально вот ну, относительно недавно. То есть сервисы, которые я использую на Mac и на iPhone — это Google сервисы. То есть мы всегда говорим про экосистему Apple, да, что она классно работает, а потом так придумываешься. А я вот, допустим, экосистемы Apple не то что в полной мере, даже на половину даже не использую. Apple Photo я не пользуюсь, iCloud я не пользуюсь, все, Google, Google, Google. Если бы, наверное, не AirDrop, то, возможно, даже я бы отказался от iPhone, взял бы какую-нибудь Galaxy S8 и, в принципе, точно так же существовал бы.
1: Ну, AirDrop, он вообще такая штука нестабильная. Я вот тут отправлял файл, а он быстро отправил. Потом че... другой раз стал отправлять не быстро отправил. Почему, не знаю, но вот он тоже, знаешь, работает как вещь себе. Ну, а сервис Apple, это, мне кажется, вообще больная тема, потому что они вроде как есть, но пользоваться ими не хочется. То есть, с одной стороны, когда ты хочешь с Apple Watch и iPhone'ом, едешь по картам Apple, клево, у тебя там часы вибрируют, там ты понимаешь, куда типа вернуть, там левее правее, но банально карты Google, они точнее работают и по ним проще. То же самое касается и с рядом других вещей. Ну, допустим, браузером Chrome я не пользуюсь, я Uh, как сидел на сафари, так сижу, но те же Google фото, они лучше, они удобней. Uh, там, посмотри, что могут приложения Google и посмотри на приложение Apple и понимаешь, что у Apple вроде возможностей много и вроде этой системы, да, про которую все знают, ну, допустим, там шикарный бэкап, uh, но в то же время как бы от нее легко отказаться, а это, мне кажется, самое главное для бренда, когда uh, тебя привязали и ты уже не хочешь уйти, а здесь, если будет такой достойный вариант iPhone, но на андроиде взял, собрал вещи и ушел, как бы все, пока.
0: Ну да, да, есть это. И, и плюс, там даже ценовая политика, она очень странная, если сравнивать ту же подписку облака, да, свободное пространство iCloud и тот же Google фото она там как бы разница есть. Да, даже в, в стриминговых сервисах. Я вот спрашиваю людей, которые пользуются разными сервисами Google Музыка, Apple Музыка. Apple Музыка дороже стоит. И казалось бы, что там там 5, 5 баксов в месяц, да, как бы мало, а для многих людей это решающий фактор на самом деле. Многие люди, которые сидели на этом ВКонтакте, слушали музыку, для них переход на платную подписку это какое то вообще западло. Не то, чтобы 5 долларов, а в принципе как бы им платить это, типа, что за музыку платить, как это? А когда им говорю что 5 долларов это стоит, они не понимают. Поэтому печально, на самом деле все очень печально. С одной стороны, ну тут еще нужно, знаешь, что нужно во внимание брать? Мы на самом деле с тобой не совсем пример, потому что нам сервисы Google, они удобнее по другим причинам, да, нам приходится тестировать разные устройства, постоянно привязывать свои аккаунты, получать быстро доступ к файлам. И, конечно же, в нашем случае выигрыш не будет. Сервисы Google. Допустим, там приходит новый смартфон на Android, тебе же нужно иметь полностью слепок своих контактов, там, не знаю, там фото и прочих вещей. Поэтому мы сидим. Возможно, люди, которые не занимаются там, блогерством, журналистикой, возможно, они и пользуются всеми сервисами Apple, но я опять-таки не берусь утверждать, потому что я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот так.
1: Не, ну тут, естественно, специфика своя есть, потому что я, допустим, ну, стараюсь подключить все, чем более-менее активно пользуюсь, и это хотя бы помогает сравнивать, да, как работает на разных устройствах. А если, там, я слушаю музыку, там, это или Spotify, или Apple Music, почему не Google Music, очень просто, потому что там ограничение на 10 подключенных устройств, и в течение года нельзя удалить, по-моему, то ли больше 4, то ли пяти устройств. А так как телефонов десятки, то пропускной способности и сервиса не хватает для того, чтобы можно было постоянно отвязывать старый, и подключать новый, поэтому я просто перестал ее слушать.
0: Ну да, да. Есть, такие
1: вот ограничения. В, в этом
0: сложность. Скажи, 5 числа мы будем делать прямую трансляцию или будем большой материал по итогам?
1: Слушай, я думал, что мы сделаем текст и напишем по итогам вот что было. То есть я думаю, мы поделимся один напишет, там, один текстик по трансляции сделает. Но я не думаю, знаете, что имеет смысл сильно прям заморачиваться в плане вот, там, дотошного перевода. Ну, как я думаю, как обычно мы сделаем, когда просто расскажем о том, что показывают, зачем это. Потому что эти технические конференции, как в WWDC, они сложны тем, что они... это конференции разработчиков. И обычному человеку, сложно понять, да, вообще, о чем это говорят и как это полезно на практике. То есть я помню, когда я попрезентовал язык Swift, uh -huh. одни это приняли с радостью, другие не с радостью, но вот ты, да, вот, или как я, да, как потребитель контента, я говорю, ну, Swift, ну, хорошо, там, разработчикам удобно создавать приложение, окей, и, и что? И все таки ну, да, действительно, и что? И читатель, который читает эту трансляцию, он такой говорит, ну, и что? И вот расскажите мне про Swift, да, там, хорошо, плохо. А ты, не имея, в принципе, познания в этой отрасли, начинаешь уже там что-то додумывать, домысливать. Ну и получаются иногда всякие там странные вещи, когда говоришь одно, а по факту люди начинают удивляться и говорить, что нету там не надо вот на этом языке писать программу, он вообще плохо работает, но тебе сложно все это комментировать, поскольку ты сам не разработчик и просто а, вот этой тематикой занимаешься. Так что вообще раньше, да, когда-то давно на этих конференциях показывали железяки. Ага. Apple, допустим, показывала iPhone 3GS, показывала iPhone 4 легендарный. Air, по-моему, а, тоже
0: первый показали, да, на
1: них? В 2010 году... Вот насчет первого я не помню, но вот один из обновленных точно был в 2012. Угу. А потом там показали Mac Pro в 2013, вот этот вот горшочек и как-то все. То есть, iPhone сдвинулись на осень, и железяки перестали привозить. Вот в этом году ждем, может быть, покажут новую колонку Siri, может быть, будут новые MacBook Air, хотя Air на месте Apple я вообще бы убил. Но его давно пора убить, потому что вот он ни туда, ни сюда, не знаю, какой-то странный вот он уже
0: ноутбук. Но посмотрим, что там будет. Слушай, ты знаешь, по поводу Air такое двоякое, потому что я многих людей сейчас встречаю с Air'ами, и... С новыми Air'ами, свежими Air'ами Люди по какой-то причине покупают неретинный экран Но проблема в том, что, наверное, они Retina экран не пробовали никогда Поэтому они делают такую довольно большую ошибку Покупая Air в 2017 году а, ну, в, любом случае, в любом случае, WWDC 2017 будет интереснее, чем то, что сделала Google на своем Google I.O. в этом году
1: ну, Google был... Ну, они, по-моему, вообще получаются довольно скучноватые, потому что Google как-то хочет там рассказать, ой, как круто у нас, а по факту, хоть не то, что плохо, ну, просто, опять же, да, конференция разработчиков. Ну, вот, раз... значит, не, ну, разработчики просто... для разработчиков. Я имею в виду, смотри, такой. да, то есть,
0: да? как бы WWDC, это же тоже, как бы, как бы для разработчиков, и Google IOT тоже для разработчика, просто с презентации Apple обычный пользователь вынесет для себя гораздо больше интересной информации. По крайней мере, он узнает, что ждет в сентябре с новой iOS, да, и с новой macOS как бы две операционные системы, которые обновятся и наглядно покажут, что там да как. А когда показывают, ну, даже обновление какого-то там Android 8-го, это для какой аудитории? Для тех, у кого пиксель и все. И все, как бы, да. То есть какой-нибудь пользователь, не знаю, там, Самсунга, или же Huawei, либо какого-то другой компании, он говорит, ой, как классно, да. Наверное, я это увижу через полтора года. Или вообще когда-нибудь да увижу. То есть, ну, это такая информация абсолютно. Чисто для фанатов, для таких загикованных-загикованных людей. Ну, естественно, для кодеров всех.
1: Ну, Google, да, тут, к сожалению, проблем, потому что до сих пор смотришь на статистику по новым версиям Android, и там как-то все грустно, Дальше до сих пор в семнадцатом году, там, читаешь обзор, люди пишут, там, вот, в телефоне стоит там, новый
0: Android 7, а какой он новый? Он ну, вообще не новый, он уже да старый. Да, нет, то есть, подожди, многие сейчас до сих пор в пресс релизах пишут, что на новейшем Android 6.0. Понимаешь, вот в чем. То есть, буквально сегодня считал, да. То есть, наш новый смартфон работает на новейшей операционной системе Android 6.0. Я сижу, у меня просто, как бы я не знаю, я сразу удалил письмо, потому что это бесполезно. Не, ну такой
1: хочется сразу развить, да, когда говорят, что это там актуально и все. Ты понимаешь, что устройство можно пользоваться, но. Google, да, даже там на презентации Сказал, что будет Android для Таких хороших телефонов И будет Android попроще mm -hmm. Для телефонов классом ниже И то есть они уже сами начинают делить их на классы При этом непонятно, да Как будут обновляться вот эти младшие модели Будут ли там обновления вообще Может появится там с Android там, 8 и все Вообще ничего для него не уходит А ведь это ж важно, потому что Человек тоже ра рассчитывает на какой-то цикл Использования телефона а, Но ну, опять, да, тут вот мы судим сами по себе, потому что мы так э, немного гики, нам это интересно, а если брать обычного человека, люди покупают себе телефон, раз настраивают его, и все. То есть вот им эти обновления, по сути-то, неинтересны, поэтому, ну, тут по-разному можно судить.
0: Саня, что у тебя в ближайшее время будет на руках на... для обзоров? Из техники. Я просто спрашиваю, потому что у меня в понедельник будет новые свежие поступления, чтобы мы с тобой не пересекались, ну и чтобы зрители понимали, чего ожидать там в ближайшую неделю. Смотри,
1: э -э -смотри. в общем, по технике у меня такая ситуация. У нас будет э -э сводный текст по селфи-палкам со штативами Meizu и Ага, у
0: меня, кстати, есть одна из этих палок. Я помню, ты показывал фотографию.
1: Да, очень, кстати, клевые палки. А, они вроде бы простые, но там есть мелкие нюансы. И, в общем, про них хочется написать, причем они стоят недорого там. Э, в рублях это около тысячи рублей получается. В долларах, ну, наверное, там где-то 15-20. Вот, от принципе, 15
0: до 23 их там ставят.
1: Вот. Ну, в общем, если вы любите вердикт, да, короткий, вот если любите фотографию, берите себе обязательно, потому что э, на лето просто must-have. Вот снимайте. Э, Закаты, рассветы, рассвет, и вечером прям вот то, вот что надо. Как бы еще... Прикол в
0: том, что это и селфи-палка, и еще и штатив одновременно. То есть она как бы там, как, как такой трансформер.
1: Да, и самое главное она с пультиком. Да, то есть вы пультиком. можете ее поставить, отойти на расстояние, сделать там, не знаю, селфи, групповое фото, снять из кустов. В общем, огромный простор для творчества, и все это за там реально маленькие деньги, потому что китайцы умеют делать дешевые и хорошие аксессуары. А еще я напишу про Xiaomi Mi 6, новый флагман, и Meizu Pro 6. Я хочу в один текст запихнуть два устройства э, и рассказать о них, потому что Mi 6 мне очень понравился. А вот Когда будет Meizu обновлять свой новый телефон, точнее покажет свой новый, замену для Pro 6 я пока не знаю, потому что Pro 6, ну, относительно свежая модель, но вот Mi 6 прям удался, очень-очень удался, и мне прям даже понравился. А еще у нас будет э, у нас будет Samsung такой бюджетный C7 Pro и наверное из телефонов это
0: вот прям свежих наверное пока все. А что за... а, а, а это за Samsung такой? Я что-то первый раз слышу. Слушай,
1: а это, а это такая как я даже не знаю у них же есть A серия есть J
0: есть J да есть A да. есть Galaxy а какая еще у них есть. серия? А еще есть C вот он называется C7 Pro по-моему. C7? А, C7, Все, я понял. Это, C7, это, конечно, не очень распространенный телефон, на самом деле.
1: Ну, мы, я решил, что мы расскажем, раз есть возможность. Почему бы и нет, потому что... Ну, пусть будет. Во всех случаях Samsung бренд уважаемый. Почему бы не рассказать, а то люди жалуются. Вот вы пишете только про дорогие Galaxy... А про доступные Galaxy вы не пишете. А, еще Galaxy A3 у нас будет. Вот Его мы чуть не охватили. Было опять ну, обзор да, на да, сайте да, A7 да. и A3. То есть, они, с одной стороны, стоят, конечно, подороже, чем аналоги от э, Xiaomi, там, знаю, ZTE или Lenovo, но свои преимущества у них есть. Ну, допустим, защита от воды, плюс дизайн у них приятный, ну и плюс Samsung. Я знаю людей, которые, ну, принципиально не покупают а другие телефоны вот Samsung они верны пусть
0: они купят бюджетный ну относительно аппарат но это будет Samsung там из да. новой линейки ну пойдёт ко мне сегодня приехал э, сейчас, сейчас я выговорю Sony Xperia XZ Premium я правильно сказал я правильно сказал потому да. что я уже просто я путаюсь просто во всем модельном ряде Sony это просто какая-то жесть я еще не забрал его в почты, сегодня поеду заберу и если надо черканул если у нас не было на сайте этого дела. Ну,
1: да, я думаю, почему бы нет. Я думаю, okay. знаешь, можно написать таких форматов впечатлений, потому что там Сережа Кузьмин про него хотел написать. Ну, Сережа, а...
0: Сережа напишет, наверное, скорее обзор, да, потому что он вообще фанат у нас а, всего японского Sony, и Sony да, в частности. Да, да. Ну,
1: там Дима хотел написать про него, поэтому... Ну, не знаю, может быть, знаешь, ты просто напишешь там про камеру, там, не знаю, вечер о, Sony, вот, да, вот, что я там вот, снимал вот, и вот. как бы
0: вот... У меня же есть фирменная фишечка, я могу писать долго о камерах смартфонов. Да, его... да, да. В, пони... что, знаешь, в понедельник ну, не... будет еще Mi 6, я хочу сравнить его камерку с iPhone 7 Plus, лоб в лоб.
1: Давай, это будет круто, потому что портретный режим там работает очень неторопливо на фоне iPhone'а. Надо так пристраиваться. Но iPhone, знаешь, тоже портретный режим, ну, так себе работает, честно говоря. Вот он, мне кажется, знаешь, только открывает себе, когда у тебя очень хорошее освещение и все.
0: Ну, там, там, там привязка к свету очень большая, но там другой прикол. Он же немножко умный, этот режим, то есть он обучается во время использования. И лично даже, как бы, на каждом телефоне по-разному работает. Если ты откроешь сугубо новый iPhone 7 Plus и запустишь камеру, он будет довольно туповат. Я просто заметил по себе, я постоянно использую портретную съемку, даже когда, когда фотографирую не только там людей, да. И он прям сейчас стал так отрабатывать у меня четко, прям четко он стал отрабатывать. И, ну, ну, неплохо. Есть, конечно, что еще пилить, очень много еще, что пилить в этой камере, но уже неплохо. И я смотрел фотографии сравнительные Mi 6 по сравнению с iPhone, и я хочу сказать, что если Xiaomi к этому времени к тому времени, когда я начну их сравнивать, допилила софт, то iPhone в некоторых ситуациях будет сложно. Вот
1: так. А вот я, допустим, пофоткал на мише заметил, что он, значит, не быстро фокусируется. Угу. То есть... Если iPhone достаточно шустро наводится, там вот эта рамочка появляется, а когда ты фотографируешь портрет, то есть человек стоит, ты навел все, А Mi 6 надо как-то подольше постоять, подождать, и после айфона это немножко удивляет. То есть да. ты ходишь, наводишь телефон на человека, и ничего не происходит, ты начинаешь там телефон вертеть, а надо просто подождать. Вот ты просто подождал несколько секунд, он подумал, сделал фотку, но вот то, что у меня получилось, мне очень понравилось. Ну и вообще сам PC, Mi 6... Uh, По-моему, прямо удался на славу. Но Дима мне говорил, что такая же камера стоит в Mi 5S. А в плане качества, ну, если основную рассматривать, не сдвоенный модуль, но, не знаю, вот тот Mi 5 который был у меня, он, правда, был, наверное, на совсем ранней прошивке, он фотографировал, ну, чуть лучше, чем отвратительно, и я вот вообще не впечатлен был.
0: Для тех, кто не в курсе, Саша постоянно как бы ссылается на Диму. Дима – это Дмитрий Лебедев, в Твиттере известный как «Камельянка», человек с проекта «Розетка». YouTube канала Розетка в интернете. То есть, вот кого мы постоянно упоминаем. Он также, кстати, подписывает пописыв... поп <laughs> статьи на сайт Вилсаком. Неплохо подписывает. Скоро будет еще на канале Вилсаком знаю сюрприз для аудитории. Вилса будет видос интересный, в котором он там принимал непосредственное участие не как зритель, а как автор. Но об этом чуть позже. Я предлагаю сворачиваться. Первый пилотный выпуск. Мы проговорили час, мы будем ждать, наверное, обратную реакцию людей в комментариях к посту, к статье, да, к слову, хотелось бы еще уточнить, этот э, подкаст будет сразу же залит на SoundCloud, и в первую очередь он пойдет к пилотным выпуском как э, публикация на сайте, то есть вы всегда сможете послушать его либо же прямо о своем браузере, либо же э, в приложении SoundCloud на своем смартфоне, и потом нужно будет какое-то время, чтобы он прицепился еще к iTunes, главному подкаст-приемнику, всего мира, и вот как бы вот так Я думаю, что первые блин, не вышел кому я надеюсь, мы будем ждать ваши Отзывы, понравилось, не понравилось Что добавить, чего не добавить И по поводу хронометража тоже подскажите нам Я люблю очень длинные подкасты на самом деле Потому что это для меня удобно То есть я сажусь в автомобиль, утром слушаю первую Как бы полчаса, потом вторые полчаса Обратно, и вот так вот как бы подкасты Меня вручают каждую неделю По сути, это все, что мы хотели На сегодняшний день сказать Саша, если что-то добавить, пожалуйста
1: а, Вань, я присоединяюсь к твоим пожеланиям, то есть, а, если вы послушали и дослушали нас до конца, то а, нам будет интересно ваше мнение, что вы скажете на этот счет, понравился вам выпуск или нет, а, если у вас какие-то будут предложения по темам, рубрикам, а, формату подачи материалов, тоже отпишитесь, потому что фидбэк это очень важно, все-таки мы вещаем для вас, хотя мы и с вами просто любим потрепаться, а, но будьте с нами вместе на связи. Я думаю, что получ... у нас тогда получится интересный формат подачи материала. Не только видео, не только текст, но еще и такой будет аудиовыпуск, который станет приятным дополнением к тем материалам, которые появляются на сайте.
0: Я думаю, что на днях я еще выберусь в кинотеатр, посмотрю какие-то фильмы, и поделюсь своими впечатлениями. И ты тоже, Саша, надеюсь, поделишься впечатлениями в следующем подкасте. Может быть, какие-то новости будут горячие, либо что-то еще. А пока, пока. So